0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání z městské telefonní ústředny v Praze na Vinohradech, což je monumentální budova s nárožními věžemi pod Žižkovským vysílačem. No ale protože telefon už není krabice na stole a nemusí nás propojovat telefonistky, tak ústředna už neslouží, je prázdná, vykuchaná a jsou tu dneska ateliéry několika umělců a designérů, například Tadeáše Podrádského, s ním jsme si přišli popovídat. Ahoj Tadeáši. Ahoj, ahoj. My tady sedíme s Tadeášem v jeho obrovském ateliéru, kde má svoje stroje a kde pracuje, kde ovšem taky vysí ze stropu dráty a je vidět, že to tady je jako v mírném rozkladu, protože ta budova se mnoho let nepoužívá. Jak tady pracuje? Jak tady topíš, jak tady svítíš?
2: Pracuje se mi tady o, dobře, ale samozřejmě jako je o, to prostředí jako náročný protože o, samozřejmě topím v určitých částí to ateliéru, kdo mám teda jako elektrický jako přímo topy, o, takže to vytopím, vlastně jako já topím jenom, když jsem vlastně přijdu a vlastně pracuju. Ale já jsem za ten o, vlastně prostor moc rád, protože i vlastně ten prostor ovlivňuje tu práci. Jo? Jako já kdybych neměl takhle velký ateliér, tak nemůžu dělat jako věci, které dělám. A vlastně mě je hrozně dobře tady v tom prostoru i vlastně v té lokalitě, který jsme, že jsme na Žižkové, to je skvělý a jako já vlastně to tady mám moc rád, no.
1: No ale sedíme tady teda v bundách a ty jsi říkala, že taky pracuješ by teple oblečen trošku jako na liže.
2: No tak já mám normálně jakože několik vrstev, protože prostě jako je to fyzická práce, já normálně jakoby ty věci brousím, řežu, ale je to prakticky jako jakýkoliv řemeslník, který má prostě nějakou jako dílnu jako velkou. Kou, tak tohle to zná, že prostě to se fakt hrozně špatně jako vytápí tady ty prostory. No.
1: Takže my jsme se sesedli tady k jednomu takovému elektrickému radiátorku. Máme na sebe bundy, kde možná bude trochu šustit a budeme si teda s tadášem povídat o jeho práci. Ty tady pracuješ vlastníma rukama, tak z jakých materiálů a s jakými nástroje, co tady prostě přesně děláš?
2: Já vlastně tady poslední dobou nejvíc pracuji se dřevem, ale pracuji i s plastem, s kovem. Vlastně tak jako různě si hraju. No. Nejdřív je to třeba nějaká jako prototypovací fáze, kdy pracuji opravdu jako s levnýma materiálama, jako je papír, mm, polystyren, pěna, vlastně tak te nějak jako běžit s buším dohromady a potom vlastně tam fáze teda realizovat, jako realizační, kdy buď to teda dělám já tady sám, kdy kombinu materiály, který jako opracovávat umím, anebo potom na nějaké jako menší věci najdu třeba jako výrobce, který mi s určitou jako částí pomůže, když já nejsem schopný to třeba jako vyrobit. No a na čem pracuješ teď? <laughs> Teďka dělám takovou celou řezanou židli nebo takový jako. Křeslo, je to asi 180 cm vysoká židle, která je ze smrkového dřeva.
1: A to je taková, řekla bych, jako standardnější z těch věcí, co ty tady vyrábíš. Kromě toho, že teda vyřezáváš, tak taky hodně pracuješ třeba s plastem nebo s voskem nebo s barvama, se sprejem a tak
2: jak ještě materiály používáš? No jenom ještě k jde, ono to je jako, sice jako materiál je standardní, ale jako je to celý, jako reliefně řezaný, že jo, takže jako to je celý udělaný, jako z nízkého reliefu, takže to úplně jako není, jako legrace <laughs> vyrobit. A tou technikou a nebo vůbec s tím zpracováním je to jako, jako hodně nároční a vlastně jako netradiční, protože tady tomu se vlastně nevěnuje jako moc lidí. Mm.
1: No a čím to vyřezáváš teda?
2: No já mám prostě takový ruční frésky, kterým to vyřezávám a nebo potom jako používám klasický nástroje, jako soudláta, že jo, a tak. Viděl jsem na videí, že taky se oháníš motorovou pilou, tak to taky. Jo, jo, všechny tady ty, jako, ono se to jmenuje jako power tools, že jo, jako, že vlastně jako to jsou tady ty jako motorový nebo, nebo elektrický řezací a brousící nástroje na řezání jako dřeva, no, je to vlastně jako, jako sochařský nástroje pro dřevo.
1: Takže to je ta technika, a ještě teda bych se vrátil k těm materiálům, protože... Jsou tak jako zvláštní, tak co všechno používáš?
2: Jak jsi říkal, je to ten jako plast, jako plast, buď to jako formuju, liu nebo jako já s tím plastem jako hodně experimentu, já ho používám prakticky v různých jako polohách. Protože mi to přijde vlastně jako hrozně svobodný médium, který se dá právě jako barvy, takže vlastně pro mě je to taková jako malba, až jako kdyby, ale jako prostorová. Ale do toho používám další materiály. můžu to být nějaký jako ready-made už jako věci, nebo nějaký jako recyklační. Pracoval jsem tady se sklem, kde jsem si vymyslel vlastně, že jsem ho jakoby laminoval zase jako by plastem, protože nemám PC, nemůžu ho formovat klasicky, jak mi přišlo dobrý tady t- takovýhle věci. Pracuji s textilem tady, kdy vlastně tkám o určitý segmenty jako objektů. No já se snažím jako by pracovat zeším ze vším a materiál, co mě přijdou pod ruku, no, že baví jako objevovat jako procesy řemeslní.
1: Co je nejzvláštnější materiál, třeba pro mě je docela zvláštní, že pracuji s tím taveným plastem nebo s montážní pěnou.
2: No s montážní pěnou jako moc nepracuju nebo jako snažím se nepracovat, protože to je fakt strašný. Jak to? <laughs> tak mě to je že jo. Jako, no. Ale jako nejdivnější materiál, nevím, no, tak všechny materiály jsou, jako můj úplně nejoblíbenější nástroj je tavící pistole, jako, protože stavící tavící pistolí se dá udělat úplně všechno.
1: Jo, taková ta, co si s tím doma dělám, adventní věneček. Jo,
2: jo, jo. <laughs> a, a na co ji používáš? No na všechno, úplně, jako úplně na všechno, prostě protože to ti podrží že jo, věci u sebe, můžeš jako budovat velké struktury rychle, rychle to prostě tuhne a potom já vlastně řeším, jak tohle to udělat třeba nějakým jako, jako lepším způsobem, ale vlastně strašně to uvolňuje ruce.
1: Týmhle zvláštníma technikama a z těchto zvláštních materiálů vznikají experimentální objekty, jako třeba židle nebo zrcadla nebo objekty do interiéru. Ty říkáš, že to je vlastně pro tebe nějaké přemýšlení rukama, jo? Tak jak se přemýšlí rukama?
2: To je tou prací, že jo? To je taková vtělená znalost. To mají i řemeslníci, má to lidi, kteří používají vlastně tělo k praktickým jako činnostem, že v některých věcech člověk jako už nemusí jako přemýšlet, ale dělá je. A je tam nějaká jako chytrost té zkušenosti. Třeba něco zkazím, že, jo, ale třeba si říkám, no jo, ale tak ono to třeba není úplně tak jako blbý a můžu se z toho nějakým způsobem poučit a můžu, můžu to zkusit uh, příště udělat vlastně, uh, využít toho, co jsem se naučil třeba jako v průběhu toho, toho procesu. No. No a pak veme štavicí
1: pistoli no. a někam to zase posune. Jo, přesně. No. <laughs> Já se chci dostat k tomu, že oni ty všechny předměty, Mají i nějakou myšlenku, že ty opravdu těma rukama něco vymyslíš. A často říkáš, že, tě, že těma předmětama chceš i něco říct světu. Tak dá da, to to nějak, na nějakém příkladě ilustrovat?
2: Já se rád zabejvám jako věcma, které jsou okolo člověka. A o, jako poslední dobou se nechávám spíš jakoby, unášet nějakou svoji jako fantazií nebo jako představama, který jakoby, mám. Ale protože ty představy jsou prostě zakotvený v nějaký o, v světě, ve kterým žijeme, tak je to zase nějaká jako alternativní jako možnost toho, jak bychom třeba mohli žít. Ty věci, protože se to může zdát jako úplný úlec, ale vlastně oni můžou ukazovat jako nějakou alternativu a vlastně nějaký jako kritický jako zrcadlo k tomu, jako jak by to mohlo být, to třeba není.
1: Oni, ty tvoje věci jsou opravdu jako plný fantazie, vypadají trošku, jak kdyby někde vyrostly. Mají spoustu ornamentů a tvarů a zvláštních barev. Jsou jako z takové nějaké alternativní reality. Asi se musí posluchači podívat třeba na tvůj Instagram, protože se to trochu těžko popisuje. No ale jsou krásné, ale dost zvláštně. Na serveru Design Wanted tomu říkají, že to jsou beautifully ugly pieces, neboli jako krásně ošklivé
2: věci. Jo. <laughs> tak jak to vidíš ty? Řekl bys to taky o nich? Já jsem tady na to jako narážil poměrně často. Když jsem studoval v Holandsku, tak tam mě říkali, že jsem jako ugly designer a že dělám jako ošklivé věci. Protože to je zase prostě poj- pojem té krásy, že jo? Jako co to je, co my vnímáme obecně, jako co je teda ta krása a ošklivost. A já si myslím, že je taky dobrý, když vlastně jako by ty věci jsou nějaké hranici a vlastně mají ten potenciál toho, že můžu jako reformulovat, co to teda ten pojem té krásy je. To mi přijde zajímavý. No. Ale já, jako, já se za ošklivost jako nestydím, mě to baví. Jako mi to baví, vlastně jako tu hranici zkoumat a. Já si jako osobně teda nemyslím, že jsi toho <laughs>
1: Ne, já si to taky nemyslím. Ty si mi před chvíli ukazoval tady zrcadlo, které se zrovna vrátilo z výstavy, která zkoumala pojem krása. To zrcadlo má opravdu krásný rám. Na něm jsou barokní fragmenty a taky kusy, které si vyřezával a barvil a leze po nich taky plastový hmyz. Mně se to líbí... Lidem se to líbí. Říkáš, že to tak líbí. Tak co bys ty řekl, že je na tom jako krásného.
2: To je asi zvláštní otázka, jako zajímavá, že mě to nutí zamyslet. Já jsem a takhle asi o tom nepřemýšlím. Děkuji, protože já často se mi stane, když třeba dokončím věc, že jsem s ní jako hodně nespokojený a vůbec se mi nelíbí a vlastně trvá třeba jako nějaký čas si na ní zvyknout a až potom to předoste ten vztah jako k tomu, že vlastně jako akceptuju a, a vlastně jako příjmu. jo. Ale vlastně, co mě na tom baví nejvíc jako na práci, na mojí, ale i jako na uměleckých oběch těch jako cizích jako lidí je nějaká jako nebojácnost. Že vlastně člověk jde za tu hranici, že jde prostě, že jde, že, že, že jde do tý konfrontace z toho, že udělá jako něco, co je úplně jako nevypočítavý, se jako nebojí nějaký konfrontace z toho, že to třeba může být ošklivý. Jako. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání povídáme si s Tadeašem podráckým a mluvíme o kráse. A mě by zajímalo, kdy se z poslední době setkal s něčím jako fakt krásným.
2: Já mám takový silný zážitek, vlastně, když jsem byl v Miami, kde jsem měl výstavu, že to nějaký čas a tam vlastně byly hrozně dobrý soukromý muzea, jedna sbírka vyloženě, kde vlastně jsem viděl všechny takový ty jako současný expresionisty, jako nebo malíře, nebo, ale jako současní žijící autory, který prostě jsou třeba stejně starý jako já, nebo třeba trošku starší, který třeba i mladší teda. To teda bylo úžasný, to bylo fakt něco. A vidět to, vidět ty díla jako na jednom místě procházet je má, tak to mě úplně strašně jako zasáhlo. To bylo fakt krásný. No. A
1: to, to byla nějaká soukromá sbírka?
2: Jo, jo, soukromá sbírka, ale je to normálně otevřený jako muzeum. Já se teda teďka nevybavím úplně to jméno, ale je to tam slavný muzeum, takže.
1: No, ty jsi vlastně dost kritický k tomu, čím my se dneska jako obklopujeme, nebo k tomu světu
2: předmětů dnešních. Proti čemu ta kritika míří, nebo co těž štve? Asi jako obecně mi vadí nějaká jako typizace a nějaký jako, jako, až jako stereotypní jako pattern v tom, čem se jako obklopujeme. Jako, že se všem líbí to stejný? No, jo, 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 no. Můžeš dát nějaký příklad, co třeba, v čem se to nějak demonstruje? Jako příklad, asi úplně jeden příklad neumím takhle dát, ale je to prostě když že všem se líbí něco jako podobného, právě jakoby nějaký jako trend, Taká trendovost tady těch jako věcí, ta trendovost nějaký způsobem jako obměňuje, to mě jako vlastně taky nedělá úplně jako <laughs> dobře. No, tohle to. Bourán
1: je pořád o architektuře, takže my se tady bavíme právě většinou jako o nějakých krásných stavbách nebo krásných interiérech třeba. No ale i tam já vidím teda určitou takovou trendovost, nebo že některé ty věci jsou provokové trošku generické, že se hodně opakujou. Tak
2: to je třeba ono? Určitě no. No, no, no. Tady ty béžový třeba jako <laughs> interiéry a tak.
1: Béžový a nebo teď hodně ta uh, pepermintová zeleň, ne?
2: Jo, to je možný, No. Já prostě nejsem odborník na architekturu, takže já nemůžu jako nějak prostě o tom mluvit jako edukovaně nebo poučeně, ale prostě mně se líbí, když to prostředí odráží nějakou jako autenticitu. A podle mě ta autenticita se prostě musí jako respektovat i v tom, co vlastně my vytváříme. Jo? Mm. Takže vlastně nějaký, jakýkoliv vlastně typizovaný jako věci, který třeba rostou všude jako po světě, jo? protože za mnou třeba je ty kamarádi z různých jako koutů jako ze světa, byli v Olešovicích a vlastně jako tam toho teďka roste hodně, ale často je to takový, že mě řeknou, jo, jo, no, my máme něco podobného tamhle v Dánsku, my máme něco podobného támhle jako v Holandsku, my máme něco podobného tamhle v Německu a mi to přijde trošku jako škoda, no.
1: Takže nějaký takový jako globální verze krásy no, těštvé.
2: No, jasně, no, globální verze krásy, to je úplně, to je úplně to nejhorší. <laughs> no, no. A ty máš srovnání, protože se hodně pohybuješ
1: prostě v tom uměleckém světě, ve světě galerií, uměleckých veletrhů, i hodně cestuješ, byl si na mnoha jako zahraničních cestách. Tak kde třeba mají lidi nějaký svůj autentický
2: vztah, předmětům nebo mají cit pro krásu, předmětů? Já si myslím, že každý jako. To má trošku jinak, a vždycky to vychází z nějaké jako kultury a jako historicky, čeho si ta kultura jako vážila. Takže já třeba když jsem žil v Holandsku, tak tam jsou hodně jako do nábytka, vůbec na ty objekty, které se obklopují. Já si myslím, že to vychází i vlastně z těch jako domů, že jo? který jsou vlastně jinak koncipovaný, než je máme tady, jsou celkově jako drobnější, jsou jako menší pokoje, že jo? hodně tam pracují většinou jako se schodištěm. Na tady to potom jako vlastně reagují i ty objekty, jako stoličky, nebo jako skříně, všechno je to jako drobnější hodně rádi povrchy, mají hodně rádi dřevo, ale, ale váží se i ty, ty jako historické hodnoty toho. A to my tady třeba nemáme. Já si myslím, že to je taky navázaný tím, jako jak my bydlíme, jak my vlastně sdílíme prostor. Tak tady je větší jako pro ty dlouhotrvající jako materiály, třeba jako právě porcelán, sklo, že vlastně jako ta mentalita je jako jiná. No.
1: Jo, a odráží se to teda i ve věcech. No Určitě, no. Pojďme se teď podívat na ty tvoje věci. Jak jsme o tom mluvili, jsou někde na pomezí designu a volné umění. Asi se počítá, že budou někde v interiéru, kupují si je sběratele a nabízejí se na uměleckých veletrzích po celém světě, tak jde třeba.
2: Různě, no. Teďka nejčerstvěji vlastně jsem byl zastoupený s Londýnskou galerii v San Francisku na, na veletrhu Fogg. To je jeden z nejstarších veletrhů, který kombinuje právě volné umění a design. A z toho jsem měl velkou radost. Předtím jsem teďka v zimě byl prezentovaný v Miami na design Miami, potom na design Miami v Paříži, který byl předtím. A teďka teda pojede další věc do Maastrichtu, například na veletrh, jako to, to je spíš jako by orientovaný na volné umění, už tady to.
1: No a jak to na, na těch význačných veletrzích vlastně funguje? Jako ty tam posíláš nějakou svoji věc a galeristé ji tam jako by se snaží nějak nabídnout, tak to vypadá já.
2: No, veletrhy jsou důležitý kvůli tomu, protože ta galerie, kdy se, když se pohybuje na nějakým mezinárodním poli, což ty moje galerie jako dělají, tak vlastně budují jako povědomí o, o tom o umělci a vlastně budu jako mezinárodní povědomí jak u třeba sběratelů jako umění anebo u těch institucí.
1: Takže kdo chodí na ty veletrhy? Chodí tam teda sběratelé a i nějaký zástupci třeba nějakých státních galerií dejme tomu?
2: Jo, jo, všichni no, vlastně. Samozřejmě máš tak jako veletrhy, který má jako různou úroveň. Tady ty veletrhy to je opravdu vlastně by to nejprestižnější, jako co na světě je. A mají tu úroveň, tak tam to zase pustějí jenom jako lidi, jako galerie, nebo umělce, který jakoby, tu úroveň mají. Takže vlastně pak to je vlastně jako, jako združení na jednom místě a pak všichni tady ty lidi tam jdou, protože to chtějí vidět. Že? A je to vlastně jako nejlepší tam mít a vlastně rovnou se s těma lidma popovídat potkat, protože vlastně všichni jsou na jednom místě. Takže tam
1: jezdí osobně ty zběratelé. Mě by vlastně hrozně zajímalo, jak vypadá takový nějaký sběratel, který má opravdu spousta peněz na krásnou sbírku současného umění. Znáš někoho takového?
2: Znám, no. Zase nedá úplně prostě říct jako nějaký jeden, jak vypadá. Ty lidi jsou různí. Můžou to být jako velice jako chytří lidi, skromní, který prostě třeba jako mají obrovskou sbírku nebo naopak malou protože třeba nemají tolik peněz, ale prostě mají ty nároky a, a nebo prostě excentrický to, je fakt, to je fakt, jako záleží, prostě, co to je za, za člověka. No. Jako důležitou částí tady toho jsou prostě i ty prostředníci. jo, že vlastně často ta sbírka nějakého kurátora, takže vlastně ta galerie nebo protože já třeba jednáme jako s tím kurátorem, protože třeba toho sběratele já se vždycky snažím informovat, kdo to je za jakých důvodů jako etických a tak, ale vlastně třeba se s ním nemusím ani potkat a nebo se s ním potkám až třeba, jako když třeba přijde do, mý, do mýho jako ateliéru a nebo, nebo prostě až v nějakém jako dalším kroku. No.
1: A tady byl někdy nějaký sběratel se podívat? Byli, no.
2: Ano, no, no. Že před... to <laughs> <jakový> punk. <laughs>
1: Právě si představuju nějakou excentrickou starší dámu, jak tady prostě chodí a vybírá si, tak je to jenom,
2: co znám z filmu, nebo tak to někdy fakt i bylo? <laughs> ne, já tady tu historiku nemám, ale mám kamarádku, která mi právě říkala o takový Japonce, jako japonský paní, která žije jako v hotelu, já nevím, se, to je prostě nějaký takový ten strašně slavný a drahý hotel, a tam žije jako, jako, jako permanentně, že prostě platí tomu hotelu a má tam svůj nábytek a vlastně má tam svoji sbírku <laughs> a to bylo výborné, že to byla opravdu takováhle jako excentrická, jako, jako paní z filmu no. A takový paní se sem netrousí
1: teda, nebo občas někdo přijde, nebo jak to
2: je? Jo, jo, občas někdo přijde, no, ale pání takovouhle, takovouhle paní jsem teda ještě jako nejednal, no
1: může někdo přijít a opravdu si vybrat a prostě domluvit se a ty pak posíláš někam za moře prostě dílo. To se, to se stává nebo může se to stát nebo stalo se to někdy?
2: Jo, 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 to je prostě praxe. Já většinou, protože prostě já mám ty galerie, takže většinou prostě jako řekně 90% těch mých věcí vznikne tady a já je zakrabicuju a prostě odvezuje a jsou v té galerie. Jo? Takže vlastně tohle, jakoby tohleto se stává. Měl jsem tady právě jakoby sběratele nebo jsem právě dělal různé věci, které jsem pak vlastně přepihal jako posal rovno jako klientovi, ale mě jakoby, jako vytěžují ty galerie, no, takže vlastně já mám vlastně jako prostředníky tady k tomu.
0: Bourání, bourání, bourání kliše, mítů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání, povídáme s Stadiášem Podradským o světě umění galerií a galeristů což je jaký dost exkluzivní svět. Tak kolik musí mít peněz, abych ti vůbec mohla zavolat, že je o tebe něco chci?
2: Nevím, no, tak já dělám různé věci. Já dělám samozřejmě jakoby velké věci, které jsou poměrně drahý a pak dělám prostě menší věci, které prostě si může dovolit prakticky jako každý. Ale jako myslím, že se dá asi ozvat jako kdokoliv, no, si může ozvat. No a
1: něco naučte mít musí, ne? Tak kolik? No. Zhruba.
2: Když si koupíš tady prostě nějakou mojí malou jako věc, no tak to jsou záležitosti, které stojí prostě jako tisícovky, že jo?
1: Takže i když je člověk jako jenom takový malý, skromný sběratel, no. tak může. Tady jsou zrovna v krabici takový zvláštní, vybujelý žíce, z nich jedna je z třešně, která je předělaná na eben
2: jako je zebonizovaná, to znamená, že je jako zoxidovaná do černá.
1: Takže, takže něco takového by se našlo i pro jako drobné sběratele. No určitě, no. Jo, jo. A já se na to ptám hlavně kvůli tomu, že to jsou opravdu věci do soukromých sbírek, prostě pro soukromé sběratele. Tak mě by zajímalo, jestli ti třeba není líto, že... Ten tvůj design nebo ty tvoje věci, že se opravdu týká jenom nějakého velice úzkého segmentu lidí, jestli bys nechtěl to ukázat nějak víc lidem nebo dostat na
2: veřejnost? Určitě ano, ale vlastně asi by to byly jakoby jinak udělané věci, ale jako rozhodně mě láká právě nějaká spolupráce jako s třeba s architektama, vlastně dostat ty věci právě třeba do veřejného prostoru, tak tohle to mě láká hodně.
1: Pojďme se teď podívat, když šla ta tvoje designerská cesta. Ty jsi začal na vysoké škole umělecko tím, že jsi studoval sklo. Tak proč zrovna sklo a jak jsi se k němu dostal?
2: Co, tak tady začátky, že já jsem studoval střední školu Holarku, kde jsem teda studoval jako grafický design, ale vlastně maloval jsem celou dobu a vlastně ale mě bavilo jako nějaká sochařina, jsem modeloval. No a potom na tu umpromku jsem šel protože, na sklo, protože tam byl pan profesor Kopecký, jako skvělej umělec a jako hodně se líbilo to, co dělá. O, tak jsem se šel vlastně kvůli tomu, jako ten příklad, no, jako že ten příklad opravdu táhnul. Já jsem teda chtěl jít jako na akademii, ale tenkrát jsem šel na konzultaci k němu, až to byl takový hrozně jako příjemný pán, takže tak jsem říkal, že půjdu tam. Takže to jako pro mě ten důvod sklo bylo tohle, no, že mě ten materiál vlastně jako by moc jako by nezajímal. A pak se zpětně jsem rád, že jsem to vystudoval, protože tam člověk zase samozřejmě získá nějaký cit k tomu materiálu a vlastně i jak on vhled do toho řemesla a jak to vlastně funguje, že to je vlastně komunitní řemeslo a jak je jako důležitý fakt jako spolupracovat mezi těma jako lidma. Jako bylo to rozhodně, rozhodně jako super zajímavé.
1: No. Tebe baví dělat věci rukama a to sklo to je asi trochu těžký dělat jako vlastnoručně, nebo... I to si dělal vlastnoručně.
2: To Ta, tady, s tím jsem se měl jako největší problém, protože aby člověk mohl dělat jako sklo, tak musí být poměrně dobře jako finančně situovaný, protože ten materiál je prostě extrémně drahý. A vlastně jakýkoliv zkoušky o, stojí právě to hrozně moc jako peněz, ale vlastně i jako, nějaký jako úsilí, vlastně píle o, v tom řemesle se jako zlepšovat a tohleto všechno se jako by ten čas a to, to úplně třeba na té vysoké škole jsem vlastně neměl, takže jako s tímhle tím jsem měl problém, že vlastně potom, když jsem chtěl něco jako vyrobit, tak jsem musel říct někomu, aby to pro mě vyrobil a vlastně jako koupit si a nebo využít ten jeho jako skill, který on budoval celý život. A mě to prostě šlo taková jako odcizení od té vlastně vlastní jako tvorby a proto i vlastně nějaká jako upřímnost v té tvorbě je pro mě hodně důležitá a proto vlastně já jsem spíš začal dělat s jinýma materiály, který můžu vlastně dělat přímo já, Protože jako, i když ten proces toho, toho transferu myšlenky a pak komunikace s někým, kdo to vrobí, je zajímavý, tak mě to neuspokojovalo a přišlo mi to něčím jako docela problematický a takový, jako, že se tam v tom ztrácel hodně věcí, které bych do toho vlastně jakoby, dal. Takže já jsem vlastně potom pro mě objevil jiný materiály a k tomu sklu se pomalinku vracím jako z jiného úhlu a trošku jinak. No.
1: A na umprumce, kdyby se učilo jako dělat ze sklem, tak by ti to bylo pomohlo? To se tam neučí, ne?
2: Jo, teďka se to učí. Teďka tam jako studenti pracují normálně, tavěj a, a uh, jako, uh, dělají se sklem. Jako, tam není huď, takže jako foukat sklo, to musí někde jinde, když to umějí, ale jako naučit se to tam asi nemůžou. Ale samozřejmě tam spoustu jakoby technik, kteří se, který se prostě teda rukama dělat jako můžou. Ale ten princip té tvorby, který mám já, je prostě trošku jiný a to sklo má strašně moc jako omezení, které mě hrozně limitujou. A já bych se to nedokázal vyjádřit plně a volně tak, jak si prostě dokážu v jiných médiích. No.
1: Že to je to byla Umprumka a si vyjel do, do Nizozemska, do Eindhovenu, kde si studoval na akademii kontextuální design a to by mě strašně zajímalo, co to je.
2: To je pro mě jako vlastně taková určující jako zkušenost, té kontextuálního teda designu, který vznikl jako, jako pokračování jako drog design, že to založil Chaisbacher a vlastně tady z toho ateliéru vyšly vlastně ty největší jako hvězdy současního designu, ať jako autorského nebo zběratelského designu a je to vlastně program, který kombinuje objekt a tvorbu objektů s nějakým jako teoretickým a konceptuálním jako zázemím a přemýšlením, což mi teda přišel fakt jako strašně zajímavý. No. A hodně mě to jako ovlivnilo.
1: A tyhle ty nizozemští designéři, kolon design, ty to pokud vím taky mají tak, že vlastně dělají věci, které mají nějaké téma nebo vzkaz?
2: Já, jako já si myslím, že jsem k tomu měl si jako tendence předtím, ale to, že vlastně tam se mě dostalo nějakého jako profesionálního vedení, ať už jako od teoretiků, tak od různých jako lidí, kteří se tomu věnují prakticky, ale vlastně i po té teoretické stránce, snaží pracovat s těma tématama, snaží se komunikovat s institucemi, jako, jsou tam jako komunitní projekty, tak to, to, to mě prostě přišlo fakt jako skvělý. A takovýhle jako přístup jako k té práci mně přijde jako, jako příjemný a chtěl bych ho jako víc jako rozvíjet. No.
1: A ty jsi říkal, že se tam hodně psalo a hodně mluvilo. Tak bavilo tě to a přišlo ti to jako důležitý přínosný vyjadřovat se slovy a nejenom teda dřevem a rozstaveným plastem a sprejem nebo jinou
2: hmotou. No strašně, protože jsem vlastně si uvědomil, že ta tvorba prostě musí být jako čitelná. A protože univerzální jako komunikační věc je, je, je prostě jazyk a nebo prostě písmo, tak vlastně ten umělec by měl fakt být schopný tu svoji věc jako popsat a správně jako kontextualizovat tak, aby těm kurátorům dávalo jako smysl. No.
1: je to potřeba dělat slovy, nebo ty věci mluví jako za sebe.
2: No jako v ideálním případě ty věci mluví sami za sebe. Te ten cíl, tak by to prostě mělo bejt. Ale ten text tam prostě musí být, protože prostě ne všichni lidi jsou tak citliví, aby to třeba, nebo, nebo ty výklady můžou být fakt jako jiný. A já si myslím, že ten statement nebo prostě ten, ten názor toho, ta pozice toho umělce a to, jak o tom mluví, je prostě strašně důležitá. A potom vlastně, když o tom mluví nějak, tak ty, ty kurátoři ho můžou zasadit do nějakého jako prostředí, který mu zrovna jakoby vyhovuje a je pro ně čitelný, je pro ně čitelný a, a můžou s ním pracovat
1: že ve vlastním zájmu by měli lidi umět mluvit a psát o tom, co tvoří.
0: No, jo, jo, určitě. Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání s Tadeášem Podrackým a povídáme si o jeho tvorbě na pomezí umění, designu. Co ty seš vlastně?
2: No, uh, nevím, no. <laughs> Jako já za design, za designéra se vůbec jako nestydím, je to je prostě jako blízký, mě to baví a z, vlastně jako já zpracovávám jakoby témata designu, jo, ale vlastně je to taková ta poloha, že nikdy jako to zpracováváš jako, jako umělec, výsledkem toho, že to je teda jako umělecká, umělecké dílo a nikdy což teda dělám čím dál tím míň a míň, jako teda ten designér, ale taky to dělám, jo ale vlastně jakoby ty témata jsou jakoby hodně jako stejný, protože vlastně, jako je to relevantní pro oběrvé ty pozice. No.
1: A teď jsi taky pedagog, protože ty vlastně máš za sebou první semestr vyučování na Vysoké škole umělecko průmyslové ateliér Kov, který si zdědil po šperkarce Evy Eisler. Jak tě to bavilo?
2: No to mě jako bavilo, to mě baví, to je jako ohromně zajímavá zkušenost. No a co jste dělali? My tam učíme s Romanou Drdovou a vlastně ten první, první semestr bylo rituál zdravení. Mně to přišlo takový jako zajímavý v tom, že jednak jsem tam první semestr, tak vlastně jako, tak jako symbolický, ale vlastně i ten rituál je nějaký, nebo jako to zdravení, nějaký jako rituál, který ve všech těch jako kulturách, je to, je to jako přijímaná jako každodenní věc, která ale fakt jako, jako reaguje... Na společenské změny nebo politické změny. Všechno se tam odráží. Mně to přišlo jako super: dá to těm studentům jako, nějaký, jako starting point, jako nějaký začátek jejich vlastního jako výzkumu jejich vlastní práce a pozorovat, kam s tím teda jako půjdou. No a co byl ten jejich úkol? Ten úkol nebyl žádný. Jo? Ten úkol byl v tom vlastně vybrat si tady z té tématice něco, co je jako osobně zajímá, protože mně vždycky přijde nejsilnější, když to má nějakou osobní důležitost nebo naléhavost, ten projekt. A tohle to byl nějak jako začátek a mě zajímalo prostě, kam oni si to stáhnou, co oni vlastně budou zkoumat, kam se, kam se s tím dostanou a potom vlastně jim pomoct přetavit to do nějaký jakoby výstupu, aby ten projekt byl jako ucelený a o něco něco jako říkal. No a co jsou ty výstupy? Výstupy mám celá radost, protože jsou jako hodně rozdílný, takže vlastně každý ten student vlastně to zpracoval úplně jako jiným jazykem a úplně vlastně o, jako z jiného pohledu. A o, to vlastně přijde i dobrý o, jako na tom učení opravdu jako s těma lidma pracovat tak, že jim vlastně nic jako nedávat už jako předem jako vymyšlený, ale vlastně spíš tak jako nechat je, ať si najdou tu svoji polou a rozvíjet ty talenty, které jako oni, oni mají. Co z toho teda vzešlo jako za design? Jsou to věci, které se vyjadřujou k tomu designu spíš než, že by právě tvořili jako další věc, třeba nepotřebnou, tak je to vlastně tvorba, která se právě jako k tomu tématu vyjadřuje a buď to jako kritizuje, a nepřáváme tam krásný projekt, kdy studentka pra- pracovala právě jako s komunitou skate- skateboardáku a vlastně zařídila na radnici nějakého městečka u Prahy, že vlastně budou vlastně budovat skate park. A vlastně celý ten projekt bylo o tom, že pracovala s komunitou, dělala s nějaká workshopy, dělala s nima různé jako akce a o nějaký jako mezilidský komunikaci. A mně to přijde prostě strašně důležitý, protože to je právě přesně jako nová, nová forma jako designéra, které je jako potřebnej a je to aplikace nějakého jako design, designerského přemýšlení ve společnosti.
1: No a je to design, protože ten obor vzniknul jako prostě způsob, jak jako navrhovat nějaké funkční předměty, funkční a krásné nádobí, nábytek a tak dál. A tady to už je od toho strašně daleko, tak je to design
2: je to design, protože jako navrhování, jako nábytku, nebo tak modernistické jako modernistický přemýšlení, který prostě jako už není úplně jako současný, jo. Jsou různé formy designu. Tohle to prostě je třeba jako, jako sociální design. A to jsou právě lidi, kteří právě mají znalosti, třeba právě jako práce s touto komunitou nebo vlastně jak, jako tak jakoby to posah, jako měkký projekty který vlastně pomáhá jako třeba v komunikaci jako mezi nějakými subjektami. A vlastně výsledku je to design a výsledku to může být jako super projekt třeba jako v galerii. Jo? O, je, to, je to design. No.
1: no a je to jako třeba tím studentům srozumitelný, co po nich chceš. Ty jsi přebral ateliér, který se zaobíral převážně šperkem Takovou vlastně úplně hmatatelnou věcí a teď vlastně to je takový velmi jako no, konceptuální ne a neuchopitelný, tak rozumí ti studenti?
2: To je sranda, že asi Eva, Eva by tě za to třeba hnala, že jo, že se jako převážně, převážně zabýval šperkem, že ona proti tomu vlastně celou dobu jako brojila, že jo. Já myslím, že už jako chápou, no? že už jako pomalinku jako chápou, jako v čem je to důležité, jaké jsou jako kvality tady těch jako projektů a já myslím, že když se k tomu právě přidá vlastně nějaká ta objektová rovina, nebo už vlastně ty lidi jsou jako, jako, jako makeri, že prostě ty věci jako dělají, takže jim to přijde fakt jako úplně nová úroveň aplikovatelnosti toho designu.
1: No a, na, a na jakou ty vlastně ty studenty připravuješ? Protože kdo studoval design dřív, tak se připravoval na to, že bude teda navrhovat nějaké předměty, jo? ale to už teď t- není tak, tak co budou dělat?
2: No ale tak když se na to kouknu jako zpětně, tak ano, připravoval se, že teda budou jako navrhovat předměty, ale jako pro koho? Ta společnost se nějakým způsobem vyvíjí, tohle se všechno jako vyvíjí. A právě to, jak předtím se připravoval, že bude jako navrhovat předměty, tak nejdřív museli být i ty firmy, pro koho jako musel jako navrhovat. A najednou ty firmy nebyly, takže vlastně ty lidi se začaly ty věci vyrábět sami. A najednou je to vlastně nějaká komerční sféra, kdy vlastně ten návrh toho předmětu není zase tak důležitý, ale fakt je důležité, jak to jako, pojmout z marketingového hlediska, jak to jim prodat, nějaká jako networking, síť prostě, taky bych mohl argumentovat. A je to teda design. No a je to hodně
1: velký rozdíl mezi tím, co se učí ty tvoji studenti, a co ty ses učil na, na škole? Jako na
2: umbromce? Jo. Protože prostě, jak já když jsem třeba studoval, tak když se takhle jakoby učí, tak mám pocit, že prostě to vždycky pomůže jako jednomu člověku třeba z 20, nebo z 30, protože prostě ten jako. To je velice úzce specifikované jako talent, který prostě se rozvíjí, ale vlastně, když se tady to rozvolní, tak mám pocit, že vlastně ta uplatnitelnost těch lidí bude potom jakoby i širší, protože se budou moct potom právě uplatnit v různých v jako pozicích, na různých jako místech, když právě o, budou tak jako komplexní vzdělávaný. No a co jim chceš všem jako předat? <laughs> My jsme se to specifikovali tak, že vlastně jako nejdůležitější je jako vlastně zvídavá mysl. On to zní jako vlastně tak jako srandovně, ale on to tak je, že když je člověk jako zvídavej a takovej, vlastně, se chce fakt jako do se těm věcí nakloup, mají se experimentovat nebojí se jít do rizika tak vlastně má i jako, nějakou jako důvěru v, se, v sebe a ví, že prostě do, jako zvládne nějakou, jakoukoliv jako situaci, už má třeba jako zakázku a nebo právě nějak, já nevím, je konfrontovaný s něčím, co třeba úplně nezná, takže že, že dokáže najít kreativní cestu, jak s tím jako nakládat. A už víte, co bude příštím semestru? Víme, no, víme, bude to spolupráce s textilem a budeme pracovat s vlnou. A jak? No, právě.
1: <laughs> Tak, to jsme si teď zapřemýšleli o designu a teď se zase vrátíme tady do reality tvýho ateliéru. Už, už to tady trošku vychladlo, museli jsme kvůli zvuku vypnout teplomet, takže jsme už trošku pokřehlí a už budeme končit, protože ty máš hodně práce a mě by zajímalo, co ti dneska musíš všechno stihnout.
2: No budu brousit celý den, no. takže já vlastně jako... Uh, musím formovat to křeslo, o kterém jsme se bavili, o tu židli, kterou jsme se bavili, takže vlastně já budu pracovat na tom jako nízkém reliefu a je to vlastně celý, celodenní jako broušení a řezání uh, dřeva.
1: A ty si říkal, že na to máš tři týdny, což mně přijde, že je docela dost, a ty říkáš, že to, bude, že to jako je trošku stres a že, se, že to máš opravdu hodně a jsi tady dlouhý hodiny.
2: No jasně, no. Jako já mám normálně jako na výrobu jednoho objektu podle velikosti, ale jako ideální je mít tak třeba tři měsíce, s tím, že tady ta velikost je poměrně už jako veliká, protože je vlastně stejně velká jako člověk a vlastně na to jsem měl teda jenom dva měsíce, takže to opravdu teďka honím každou jako hodinu, abych tady mohl bejt. A jsem tady prostě jako od rána do večera, protože prostě to potřebuje být hotový.
1: Mm-hmm. Tak děkuji moc, že si přesto na mě udělal čas a že jsem tě mohla navštívit tady v ateléru. Byl tady až podrácký designer, který přemýšlí rukama, ale i hlavou, takže jsme se společně mohli zamyslet i nad věcí, tak speciálně jako experimentální design. Tak ať se židle povede, měj se dobře, ahoj. Děkuji. ahoj. A učím se i s posluchači, mějte se dobře, doufám, že jsme vám taky inspirovali k zamyšlení a že máte kolem sebe o něco tepleji, než je v telefonní ústředně na Žižkově. Mějte se dobře a poslouchejte bourání. Nasledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz, lomeno podcasty.